0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir stehen, es ist heute Ostermontag, wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird und wir sind in der Woche vor Ostern. Ich gucke in ähm, in ein fröhliches Gesicht, das du wahrscheinlich noch nicht kennst, wenn du jetzt den Podcast hörst oder uns auf YouTube verfolgst der Manfred, der bei uns im Coaching ist und wir wollen einfach mal über das Coaching, seine Erfahrungen sprechen. Ähm, Manfred ist selber ein richtig guter Golfer, da kommen wir aber gleich drauf. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es dir gut geht und du als Zuhörer, Zuhörerin und dass du jetzt schon die letzten Tage ich gucke hier aus dem Fenster raus. Selbst in Bremen wiederhole ich mich zwar, aber blauer Himmel, das ist sehr selten gewesen in diesem Frühjahr. <lacht> Manfred guckt auch gerade aus seinem <lacht> Fenster raus. Es scheint in Österreich nicht besser gewesen zu sein, äh, was, den, was das Frühjahr bis jetzt anging. Und ich hoffe, dass du ja fleißig trainieren kannst und wahrscheinlich mit dieser Podcast-Folge doch mal eine kleine Motivation bekommst, noch mal intensiver auch dann nach den Osterfeiertagen in das Training einzusteigen. Lieber Manfred, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. In äh, doch ja bei dir auch natürlich einem, einem intensiven Arbeitstag so am, am Vormittag. Das freut mich sehr. Und vielleicht kannst du dich zumindest für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die dich außerhalb Österreichs noch nicht kennen, einmal ganz kurz vorspielen, also wer bist du, seit wann spielst du Golf, vielleicht was machst du noch so ähm, neben dem Golfspielen und lass uns einfach so mal reinstarten. Ich freue mich sehr auf das Interview mit dir.
2: Hallo und zunächst ein herzliches Dankeschön für die Einladung, lieber Fabian und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Waldviertel im nordöstlichen Teil von Österreich. Ja, Golf spiele ich seit ungefähr 35 Jahren. Und also nebenbei betreibe ich <lacht> Golf und mein Hauptgeschäft ist, ich habe ein Autohaus mit 70 Mitarbeitern hier in Horn. Und ja, das fordert einen natürlich und das Golf schon eine gute Ausgleichsbewegung mental, dass man da auch beruflich immer wieder guten Fuß fassen kann.
1: Den, dass man einfach den, den klassischen Kopf freikriegt, sozusagen. Genau. Ja, ja. ja, sehr gut. Okay, aber 70 Mitarbeiter, das heißt, da ist ja auch schon äh, ein bisschen mehr zu tun, als <lacht> nur Autos zu verkaufen, schließlich daraus. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wer in Österreich ein Auto kaufen will, wie er sich dann an dich wenden kann, machen wir zum Schluss nochmal. Ja, genau. Und auch aus Deutschland, ja. du verkaufst sicherlich auch gerne nach Deutschland oder ins ja, sehr Hausland. Ja, ja. ja, guck. Also da kommen wir noch kommen wir nochmal drauf und du hast ja auch äh, zumindest meinen Lieblingsmarkt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, im Portfolium Angebot. Manfred, lass uns über dein Golfspiel sprechen und nicht über die Autos, auch wenn wahrscheinlich viele Autonars und Freaks hier im Podcast dabei sind. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie hat sich so dein Spiel in den letzten Jahren entwickelt?
2: Hole ich vielleicht ein bisschen länger aus. Ich blicke so die sechs, sieben Jahre zurück, wo sich bei uns im Golfclub ja eine Mannschaft gebildet hat. Nachdem wir ja alle so um die 50 herum geworden sind, hat sich eine Seniorenmannschaft gebildet. Und wir mussten uns qualifizieren und quasi in das Seniorenteam. Wir wollten da mitspielen und da einzusteigen. Jetzt bin ich mit meinem Handicap, ich bin da immer so um die... Zwischen sieben bis neun irgendwo herumgedümpelt und äh, war natürlich nicht die erste Wahl, damit ich da in der Mannschaft mitspielen kann, sondern mhm. irgendwo da eher mehr als Reserve so gesehen. Ja. Und da habe ich natürlich der Ehrgeiz gepackt und habe schon gesehen, okay, das ist jetzt eine Chance, jetzt steigen wir da ein, qualifizieren uns quasi für die sechste Liga, wo wir da aufsteigen oder einsteigen. Und habe natürlich da gewusst, okay, jetzt muss ich was machen, ich möchte dabei sein. Mhm. Und ähm, mit dem klassischen, wie es bis dato angegangen bin, bin ich da nicht weitergekommen. Jetzt habe ich mir zum 50er selber ein tolles Geschenk gemacht und habe mir einen lounge gekauft. Also einen ja, okay. Track, Trackman und habe nur das Glück, dass ich neben, neben meinem Büro… War zu wenig raumfrei. <lacht> <lacht> genau, so habe ich ausgeräumt, das haben wir da meinen lounge rein und habe da zum Trainieren begonnen. Und äh, da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich eigentlich gewusst habe, nach fast 30 Jahren Golf, ich kenne meine Kerrelänge nicht, ich kenne diese Zahlen nicht, ich kenne meine Schwunggeschwindigkeit. Also das war mir alles fremd. Und Mhm. dadurch bin ich da eigentlich aufmerksam worden, okay, das sind jetzt ganz neue Dinge. Und wer begleitet mich da jetzt? Und habe natürlich da angefangen, YouTube-Videos zu schauen und da kommst du natürlich von einem ins andere. <lacht> das ist, und das ist es immer Fluxken, das ist immer schwieriger geworden, <lacht> dass du einen gewissen Leitfaden durchfindest. Ja, Aber was ich schon äh, dadurch herausgefunden habe, erstens einmal hab meine Kerrelängen kennenzulernen, äh, auch kurze Spiele anfangen zu trainieren und da einen gewissen Rhythmus oder gewisse Konstanz hineinzubringen, wie weit muss ich aufholen, dass ich 50 Meter, 60, 70 Meter, das habe ich mir selber bedankt, Durch Ja, das ist das Positive während diversen YouTube-Videos, dass man halt so gewisse Tipps schon bekommt. Mhm, Aber natürlich, man sieht da auch verschiedene Schwungdinge, die halt mehr verwirren, als wenn es weiterbringt,
1: ja. Okay, das heißt aber, wenn ihr, wenn ihr, ich sag mal, wenn du da eingestiegen bist, Handicap 7 bis 9, was du dann hattest da vor ein paar Jahren, dann habt ihr auch eine richtig gute Mannschaft gehabt. Also, das ist ja schon jetzt, wenn du mit Handicap 7 bis 9 auf der Ersatzbank sitzt, ist das ja schon eine ganz gute Truppe, die ihr da äh, damals hattet und jetzt, Ach. du bist da ja aktiv auch immer noch, äh, habt.
2: Ja, wir haben äh, schon sehr gute Spieler. Da waren sogar äh, oder sind dann sogar ein bis zwei Nationalteamspieler entstanden. Und, äh, Wie für die, ja.
1: für die Senioren- oder AK-50 österreichische Mannschaft? Für die, Senioren, für die Senioren- Mannschaft. Okay. AK-50. Okay.
2: Und, ähm, und es hat sich eigentlich ein tolles Mannschaftsgefüge oder Teamgeist entwickelt. Wir sind mittlerweile eigentlich alle acht neuen Spieler, die wir sind. Gute Freunde, treffen uns öfters. Mhm. Und ich glaube, das ist einzigartig von unserer Mannschaft, wenn ich so die Mannschaft in Österreich hernehme, dass wir das, ich glaube sicher mit Abstand, beste Teamgefüge in Ottenstein haben, in unserem Team. Und das macht uns ja auch eine tolle Mannschaft, ja.
1: Das ist ja erstmal ja, ist ein, ein Teil einer Mannschaft, ja. warum, warum viele ja, ja dann auch in einer Mannschaft spielen. Das ist natürlich auch, was du schreibst, auch eine, eine. ich werde das ja auch immer wieder gefragt, ich bin angefragt worden von der Mannschaft. ja. Das ist immer wieder das, was ich sage, dass das sicherlich äh, einen, wie du ja sagst, auch motivieren kann, in so einer Mannschaft zu spielen, weil man wahrscheinlich mit besseren Golfern spielt, bei dem man sich was abgucken kann und ähm, natürlich irgendwie auch ins Training eine Regelmäßigkeit reinbringen kann. Ihr trefft euch wahrscheinlich auch regelmäßig, trainiert und spielt unter euch, also wo man ja so ein bisschen auch, sag ich mal, gepusht wird, sozusagen jetzt dahin zu kommen und nicht und keine Ausreden zu finden.
2: Naja, das ist ja dann der positive Effekt, dass da ein gewisser Zugzwang dann dahinter steckt oder eine gewisse <lacht> Motivation. Äh, ja, man trainiert einmal in der Woche, man trifft sich einmal zum Training und äh, das begeistert noch mehr, ne? man ist noch mehr bei der Sache dabei und, und äh, einfach eine coole Geschichte. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. So, und dann hast du ja schon geschrieben, du hast dir einen Trackman zugelegt, deine, deine Kunden, wie du mal geschrieben hast, können ja, wenn sie das Auto bei dir abgeben zur Inspektion, auch noch mal ein paar, paar Löcher schlagen genau. oder bei dir spielen, Trackman, ja. <lacht> <lacht> cool, coole Kundenbindung, ja, also ich, ich, ich <lacht> finde, das ist eine coole Idee. Was war dann so dein, dein Problem in deinem Spiel, also warum hast du dann, ich sag mal, im letzten Jahr auch die Unterstützung gesucht, warum hast du dich bei uns gemeldet, Was war so dein dein Ding?
2: Ja, Ich ich würde jetzt sagen, dass ich ein grundlegendes Problem gehabt habe, aber eine gewisse Stagnation, ich bin nicht wirklich weitergekommen. Mhm, Äh, Mit dem Training oder mit mit den Pros vor Ort, äh, mir hat einfach ein gewisser Trainingsplan gefehlt und jemand, der mich da jetzt begleitet, um mich so quasi auf den nächsten Level zu heben. Mhm. Und... ähm, eigentlich bin ich aufmerksam geworden, habe den nicht in YouTube gefunden, sondern auf die Podcasts auf Spotify mhm. Mhm. und den habe ich immer ganz gern angehört, weil der, glaube ich, sehr professionell äh, immer ist ein Podcast und der Vielen hat Dank. mir sehr gut gefallen und dadurch habe ich mich motiviert gefühlt, dass ich mich bei dir bewerbe.
1: Okay, okay. Und was hast du? Was hast du? Du hast schon ein bisschen beschrieben, was so ganz konkret, was hast du davor gemacht, um sozusagen diese, ich sag mal dann aus dieser Stagnation für dich für dich rauszukommen. Also was? Wie sah das vorher aus?
2: Naja, bin natürlich zu einem, zu einem Pro immer wieder gegangen, ähm, aber das war immer noch kurzfristig befriedigend. Ja. Mhm. Weil natürlich, der kennt er nicht, wie ich die Runde spiele. Äh, ich habe nirgendwo so meine Runden aufgezeichnet in dem Sinn. Und äh, waren zwar immer kurzfristige Dinge da, dann habe ich gesagt, okay, ich schlag's wieder 500 Bälle, dann kommst du wieder zu mir. Und äh, war eigentlich war eigentlich keine, keine Möglichkeit, dass ich da irgendwo weiterkomme. Das hat mich irgendwie nicht befriedigt.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und dann bist du ins, ins Coaching gestartet. Was war dann dein also was war dein Ziel und was hast du dir vor allem vom Coaching erhofft? Also was war so dein Anspruch auch dann?
2: Ja, was, was ich wirklich gesucht habe, ist, dass mir jetzt jemand an der Hand nimmt, mir einen Trainingsplan erstellt mhm. und mich einfach begleitet und äh, um auch Stärken und Schwächen besser herauszuarbeiten. Ja. Mhm. Und ich glaube, das gelingt ganz gut mit deiner oder auch mit der App dazu, mit dem Vor der Bebras ist b brass ist man das, ja, ja. das parallel überwacht mhm. und, und du, siehst, du siehst dann meine Runden und, und da können wir sofort immer diverse Aktionen daraus starten.
1: Inter, interagieren beziehungsweise da, da dann äh, in die intervenieren, eingreifen sozusagen. Ja? was wir ja, auch Du bist ja, ja viel ja. unterwegs gewesen auch zum Spielen, was wir dann ja auch schon ich sag mal, mit, der, mit, den, mit der Umstellung dann im Plan gemacht haben. Ne? Was war dann so für dich, was war das Kernding? Also was, was haben wir dann in deinem Golfspiel letztendlich verändert, was du jetzt auch merkst, was, was dann Verbesserungen bei dir hervorgerufen hat? Also was waren so die, die Hauptpunkte für dich, die, die da den Unterschied ausgemacht haben?
2: Ich glaube, ich habe mir zuerst ein bisschen unser, unseren Verlauf in, in, in Coach Now angeschaut. Es waren jetzt nicht so großartige äh, Schwungänderungen, sondern okay. eigentlich nur kleine Tipps. Äh, ich sage mit dir aber vielleicht der Pro, wenn man auf der Range, wo steht, nicht, nicht wirklich so sieht. Vor allem, wenn die, ich kenne jetzt fast keinen Pro, zumindest in Österreich, der ja bei einer Stunde mit Video genau überwacht und das alles ausschaut und und, und dann die, die ganzen... Für mich, ich bin immer auch sehr optischer die reden immer sehr viel und die kann man da manchmal wenig vorstellen darunter. Nicht. Und mhm. äh, mit einem Video kann ich den Fehler sehen oder, oder, oder es ist für mich viel schneller zum Umsetzen. Ähm, und, und da hast mir du auch sofort einen kleinen Fehler von der Schwungebene aufgezeigt und, und das war eigentlich schon ein gewisser Kick mit einer mhm. Kleinigkeit. Äh, das mir viel, viel weitergebracht hat. Und äh, mittlerweile trainiere ich ja auch immer nur mit Videoüberwachung. Das heißt, ich mache immer eine halbe Stunde Techniktraining und schaue mir fast bei jedem Schlag das Video an. Bin ich auch dort? Mache ich das richtig? Mhm. Weil ja, noch ein, zwei Wochen ist, ist der Schwung schon wieder ganz <lacht> anderer.
1: <lacht> hat sich zumindest das, das, Gefühl, man, das, das Gefühl verändert. Und du hast natürlich dann mit dem Checkmail alle genau. Möglichkeiten, das auch noch mit den Zahlen sozusagen ja zu abzugleichen, ja, was Schwungbahn Klappparts, was genau. wir gemacht haben, alles angeht. Ja, also, das, das
2: sieht man erst davon wie Video wieder, dass sie da wieder ein kleiner Fehler eingeschlichen hat und, und das finde ich
1: halt dann so spannend dabei. Mh, mh, dass wir diese schnelle Interaktion da auch, auch haben, ja, was sich dann genau. bei dir, ja, okay. Und was hat sich dann so in deinem Spiel durch das Coaching verändert? Jetzt hast du gerade schon gesagt, vor ein paar Jahren hast du Handicap 7, 7 so bis 9 gehabt. so was, Wo stehst du jetzt vom Handicap her und was waren, du hast ja Vierermeisterschaften gespielt, vor kurzem auch bei euch in internationalen Vierermeisterschaften. Was waren so die größten Erfolge bis jetzt, die du, die, du für dich, die du für dich so rausnehmen, rausfiltern konntest?
2: Also Mannschaftstechnisch, dass wir halt vor sechs Jahren eingestiegen sind und vor der sechsten Division eigentlich jedes Jahr in die nächste Division aufgestiegen sind. Letztes Jahr sogar den Staatsmeistertitel mitgespielt, haben leider knapp verloren und Vize-Staatsmeister geworden sind. Aber war schon, äh, äh, Aber
1: da, also da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben, <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was hat sich in meinem Golfspiel verändert? Eine gewisse, schon eine Routine, eine Ruhe, äh, zu, auch mit Fehlern zu leben, Fehler akzeptieren, mhm. äh, aber auch an die ganze Herangehensweise, das fängt schon mal beim, bei den Turnieren, beim Aufwärmen an. Äh, ich habe jetzt früher habe ich mich hingestanden, sieben Eisen, zack, 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 voller Schwung. Also da war ein kleiner Fehler, dann ist vielleicht das Socket gekommen und die ganze, das ist dann war schon alles Unrund, ja. bin ich mhm. immer nervöser geworden mhm. und,
1: und, und das, was, das was, sta- was passiert jetzt, ja? Ja, ja
2: was passiert ja. jetzt? Und dann ist natürlich. Ja, und das, das starte ich heute jetzt einmal anders mit ähm, auch von dir das empfohlene Aufwärmtraining. Mhm. Dann ist der, der Körper schon mal äh, viel, viel fokussierter. Mhm. Äh, dann starte ich fast noch mit drei Viertel äh, Mach vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, drei Viertelwetches, fast keine vollen Schwünge. Mhm. Vielleicht schaue ich mir dann noch ein, zwei, drei Schläge an. Aber das war es dann auf der Range für mich. Dann gehe ich noch chippen und button und konzentriere mich eigentlich viel mehr auf das kurze Spiel. Mhm. und bin dann für Relaxter auf der Runde und starte eigentlich fehlerfreier, sagen wir mal so,
1: in das Ziel hinein. Als wenn du vorher irgendwie irgendwie willst. Okay, das heißt also insgesamt eine größere, also mehr Routine, mehr mehr gleichmäßige Abläufe, mehr Klarheit in den Dingen, das ist sowas, was du, was du da für dich jetzt vor allem mitgenommen hast. Genau.
2: Und natürlich auch die ganze mentale Vorbereitung, also deine mhm. Videos und uh, einfach die mentale Situation und deine Tipps, die du da immer stellst, also haben wir schon sehr weitergeholfen, wenn ja einfach nur das Eins, zwei, drei hernehmen bei wichtigen Schlägen, zähle ich immer da ganz genau mit. Dass Rhythmus, okay. Der, ja. der Schwunggedanke heute halt nicht, jetzt muss ich außen vor innen oder jetzt <lacht> ja, nur kein Socket und so. also,
1: <lacht> <lacht> Bloß nicht, zack, oh nein, also wieder. Ja, ja, ja. Es, ist, es, 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 es lenkt einfach im positiven Sinne ab. Ja. Das, ist, das, ist die, das ist immer die Idee. Ja. Das heißt, dass der Fokus auf anderen Dingen liegt. Ja. Wo stehst du jetzt, wo stehst du jetzt vom Handicap aktuell? Also was... Ja, wir
2: schwanken irgendwo zwischen drei und fünf, irgendwo bewege ich mich. Nach, Wobei ich aber sagen muss, da sind fast keine Turniere auf dem Heimatplatz, weil man sehr viel auch mit der Mannschaft unterwegs sind, so einzeln sind. Es sind immer neue Plätze, die wir spielen, teilweise schon schwierige Plätze. Mhm. Und, und, und da muss ich schon sagen, da bin ich schon sehr zufrieden, dass ich mich irgendwo da um die fünf herum bewege. Das heißt, du spielst, P- und dass das ist ja das Entscheidende,
1: du, du spielst dann dein Handicap da auch. Also ihr genau. spielt ja deine erste Liga, ihr habt wahrscheinlich vier, fünf Ligaspiele, tippe ich mal. Oder genau. wie, wie, wie sieht das aus? Ja. Wie, viel, wie, wie viele Ligaspiele ja, habt ihr extra? Circa acht. Uh, so viele doch, okay. Okay. Ja. ja gut, dann ist ja fast die Saison schon <lacht> damit belegt, ja, <lacht> ähm, was, was die, was die Wochenenden angeht. Okay, das ist natürlich dann schon intensiver, ja. Plus dann final, was, wie, wie läuft es bei euch? Dann habt ihr Gruppenspiele und dann.
2: Genau, da gibt also es gibt uh, sieben, glaube ich, Einzelspiele. Dann gibt es ein Mannschaftsturnier, wo die die Mannschaften gegeneinander spielen Mhm. und dann gibt es noch ein Einzel-Matchplay quasi, wo halt dann die besten fünf sich qualifizieren für das Nationalteam.
1: Okay, okay. Also so wird dann okay, also wird schon, schon sehr leistungsorientiert aufgebaut dann in dem in ja. dem Bereich. Ja, das ist ja gut, ja. Inwiefern war, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber inwiefern war das, das oder ist das Coaching bis jetzt, und wir, wir sind ja noch intensiv dran, anders als eine normale Trainerstunde, ich sag mal so beim, beim, beim Pro vor Ort. Also was, was waren für dich so die ganz großen Unterschiede?
2: Naja, die ganz großen Unterschiede sind, beim Pro vor Ort gehst du halt hin, wenn es dir in ein Schwungproblem passt. Mhm. Und äh, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass mir irgendein Pro die fünf Säulen, den Rhythmus, äh, die Runden überwachen mit Vor- oder b äh, Pre- und Post-Shot-Routine darauf hinweisen, verstärkt schauen, wo sind wirklich deine Schwächen, kurze Spielbutton, Chippen. Mhm. Äh, du, ist wirklich nur, du machst eine Stunde und machst halt irgendeine Geschichte, die, die... die, die ja dann noch meistens ohne Videos dann reden die viel du das okay halt gut das du, ist natürlich vorstellen, was du alles meinen
1: <lacht> okay das ist das ist das ist äh, merkwürdig Hier, das Video hat sich also jetzt ist in Deutschland fast schon Standard irgendwo dass man da irgendwie Videosystem GASP, Scope, was es alles gibt irgendwo hat ja? das ist, äh, aber das äh, klar dies, wenn du dieses visuelle nicht hast dann musst du natürlich ist es schwer sich das auch vorzustellen teilweise ne? was man dann machen soll oder was man gerade macht ja okay und was hast du ich sag mal jetzt, du spielst ja auch schon 35 Jahre, also ich auch, ich muss jetzt auch überlegen, ich spiele auch 35 Jahre Golf, ja, 36 Jahre, also du hast auch Mitte der 80er waren angefangen, ja. Ähm, was hast du, was hast du so durch das Coaching und das Golfen gelernt, was du vielleicht vorher noch nicht gewusst hast, oder ich gehe jetzt davon aus, dass du dich da auch in dem Handicap-Bereich, wo du bist, intensiv mit dem Spiel beschäftigt hast, was dir vielleicht nicht so klar war, oder wo du sagst, hey, das muss ich doch mal in einen, ganz anderen, in einen ganz anderen Fokus rücken, hast du da so ein paar Aspekte?
2: Naja, aber in erster Linie, was ich wirklich jetzt für mich nur gelernt habe, ist die, die Pre- und Post-Shot-Routine, also dein Boxensystem, mhm. dass man sich da wirklich auf den Schlag konzentriert vorbereitet, äh, den, den Fokus mehr auf das Ziel richtet und nicht dann auf den Schwung irgendwo umeinander tüsteln noch oder die Schwunggedanken. Mhm. Sondern da stehe ich wirklich dort und okay, Fahne und ich will zur Fahne schießen mit denen und den Schwung. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe mich manchmal falsch ausgerichtet, also ich habe mich nicht so vorbereitet und das war mal sicher sehr viel, äh, das hat mir mal richtig weitergebracht, was das betrifft. Ja. Mhm. Also ich auch okay. besser vorbereitet auf die Runde, auf den einzelnen Schlag. Mhm. Mit Fehler zu leben, mhm. zehn Schritte,
1: dann ist das ein schlechter Schlag vergessen. Die werden kommen, die werden kommen, leider die schlechten Schläge. Ja, genau. Sie gehört einfach dazu. Nicht? Mit dem ja, was habe ich jetzt? Ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, wer es war, aber der hat gesagt, je je früher ich auf der Runde, irgendein Profi auch, je früher ich auf der Runde einen schlechten Schlag mache, dann weiß ich, okay, der ist schon mal weg, der schlechte Schlag. (lacht) Also das sozusagen vom Blickwinkel her her umgedreht, diesen diesen in Anführungsstrichen schlechten Schlag. Gibt es denn auch noch was, wo du im im Blickwinkel jetzt anders drauf guckst oder betrachtest du dein dein Golfspiel, dein Training jetzt aus einem anderen Blickwinkel? Du hast gerade schon ein bisschen beschrieben, wie du dich auch so routinemäßig einschlägst. Also gibt es da Aspekte, die die du für dich extrem verändert hast?
2: Ja, das Wichtigste für mich war jetzt einmal, dass ich einen Plan habe, einen wirklichen Trainingsplan, Hm. jetzt zum Beispiel für die Saisonvorbereitung. Hm. War noch nie so betrieben, wie wir das jetzt eigentlich machen mit dir. (lacht) Ähm, War mir unheimlich wichtig, der positive Nebeneffekt dabei und das ist auch, was ich gesucht habe, dass ich nicht nur äh, Jetzt den Schwung, sondern wirklich die fünf Säulen betrachte und, und du gibst nebenbei äh, ein, ein Fitnessprogramm mit dazu. Mhm. Äh, ein sehr professionelles, super toll. Das ist eigentlich das, was mir noch gefehlt hat. Und ich habe mhm. in deinem Paket eigentlich alles bekommen, was ich mir so gewünscht habe. Also, ich habe lange gesucht und, und ich habe irgendwo in Amerika was einmal gesehen, aber, aber deutschsprachig, zumindest in Österreich, bin ich nicht fündig geworden. Nicht? Okay, und okay. Dann, Das das hat man schon. Ich bin schon der Typ, der. Ich brauche einen Plan, ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt und sagt: Okay, das und das ist zum Umsetzen diese Woche. Und Mhm. und, und, weil es mir einfach zeitlich jetzt äh, da viel einfacher und und angenehmer für mich ist, wenn mich da jemand durchführt.
1: Ja, sehr gut. Okay, also, dass du wirklich so dieses Team drumherum, sage ich mal, so ein bisschen auch hast und und eben. Du hast es vorhin gesagt, so ein bisschen natürlich auch dann so, eine, so, eine Ziel, so etwas zielgerichtetes, beziehungsweise es ist ja wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt meinen Plan, jetzt setze ich den auch um. ja, Bevor man, also wenn ich das alleine, ich kenne das ja von mir auch von früher, wenn man da alleine auf die Range geht, sagt, oh ja, das mache ich jetzt auch ein bisschen das. ja, Aber wenn man diesen genau. Plan hat, dann ist es wirklich so, okay, heute mache ich das, das und das. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann mache ich das äh, vielleicht, was dann noch irgendwie äh, ja, von, on, on top jetzt, ansteht, ne?
2: Im Nachhinein, wie viele Stunden wir auf der Range so quasi, ja, unnötig verprasst haben, ja. wenn man mhm. wir das wirklich zielgerichtet, fokussiert, trainiert haben, dann wieder eben sagst, damit das, einmal das, Na, jetzt fällt mir das ein, machen wir das, <lacht> Oder das kann ich gut. Das, das kenne ich, das macht genau, genau. ja Oder Dinge, die Gefahr, Gefahr jetzt beim
1: Launch-Monitor, Gefahr beim Launch-Monitor. Jetzt, vor allem bei uns Männern ist immer, dass dann auf einmal nur noch auf den Speed und auf die Carrylänge geguckt wird ja und nur noch der Driver <lacht> geschlagen wird. Das war immer, wenn ich Kadertraining training hatte, dann am Ende die Jungs alle, oh, Longest Drive, klar, macht Spaß, aber wir haben <lacht> gerade ein paar andere Themen mehr. Das,
2: das stimmt und das war auch die Gefahr bei mir durch den Launch-Monitor, dass man sich viel zu sehr dann auf die diversen Werte konzentriert, ja. also ein bisschen und, verzettelt, und, ne? so ein bisschen verliert genau.
1: quasi schon in diesen, das ist das, ja, ja, ja. Also wir haben ja, ganz viele nutzen ja einen Launch-Monitor, du hast einen Trackman, viele nutzen den Garmin R10 ja im Coaching auch und da ist eben auch kommt immer wieder diese Frage dann, auf welche Zahlen soll ich denn jetzt wirklich gucken, weil da ist natürlich, keine Ahnung, wie viel, ich glaube, 30 Zahlen gespuckt der Trackman aus, ja, Ja. so, da kann ich mich natürlich auch im negativen Sinne drin verlieren und auf einmal an Dingen arbeiten, die gar nicht nicht wichtig sind, ja, das heißt, da auch diese Strukturierung reinzubringen, ist eben ganz, 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 ganz entscheidend, wenn man mit so einem Ding arbeitet, auf jeden Fall, ja? ja. Du hast vorhin gesprochen auch über das Thema, wie gehe ich an eine Golfrunde ran. Ähm, jetzt bist du ja in dem Handicap-Bereich, wo, ich sag mal, ein, ein Fehler sich natürlich schon extrem auswirkt oder äh, dann so eine Runde extrem schwer macht irgendwo. Gibt's, äh, gehst du jetzt an so eine Golfrunde anders ran? Wie bereitest du dich vor? Thema Management, was, was machst du da?
2: Ja, also, bevor war halt sehr oft, ja, einfach drauf und irgendwo <lacht> auf der Fahne hin. Ähm, Jetzt sehr wohl überlegt, weil ich schaue ich mal schon für fremde Plätze schaue ich mal genau an, äh, wie sind die strukturiert. Äh, bei der Trainingsrunde achte ich für mehr, wie die Gründe sind, machen wir da Notizen. Wo, wo soll ich das dann anspielen, wenn die Fahne steckt? Äh, und und äh, vor allem über das B-Brassy kann ich mir da, den Platz einmal, erstens einmal mir anschauen und, mhm. und downloaden und, und machen wir mal da wirklich einen Plan von hinten, von der Fahne weg, wie, wie lege ich das Spiel an. Mhm. Äh, Fehler passieren natürlich, aber, aber ja. ich sage jetzt nicht mehr so dramatische Auswirkungen. Ja? Mhm. Und, und mein Hauptthema war, das haben wir jetzt erst mit Bibrasse gesehen, das habe ich so auch nicht mitgekriegt, dass ich eigentlich meistens zu kurz bin.
1: Mhm, mh. Das ist immer wieder das Spannende, das habe ich letztens mit einem auch gehabt, mit einem, der sagte, oh, meine, meine langen Transportschläge funktionieren Ich habe ich in seine Runde reingeguckt, sage ich, nee, nee, die tun, funktionieren ganz gut. Deine Schläge aus, ich sag mal, 100 bis 60 Meter, das ist das Ding, wo wir, da hast du viel zu viele und die sind eben, das ist das Kernthema, ich kenne es von mir auch, die waren zu kurz, ja, also, dass ja. man da natürlich dann einfach an diesen Schlag schon mal anders rangeht, ja.
2: Und, und da ist jetzt alles das Ziel, dass ich versuche, äh, wirklich bewusst hinter die Fahne zu spielen, ja? mhm. also wo es halt ist. Wo es Sinn macht, Situation, ja logisch. Ja, ja, klar. Sinn macht, ja. Ja, also, ja. also nicht zu kurz sein. Ähm, ja, war man so im vorher überhaupt nicht bewusst. Nicht? Und mhm. dadurch äh, spart man dann schon vielleicht ein Button mal oder zwei Butter auf der Runde.
1: Auf jeden Fall, also, ja. Oder zumindest, zumindest hat man deutlich mehr Federspielraum, ne? wenn man dann doch mal nicht perfekt genau. äh, treffen sollte, ja. Wenn du, erstmal vielen Dank für deine Zeit bis hierhin, Manfred, wenn du jetzt eine Sache oder einen Tipp ich sag mal den Zuhörern, Zuhörerinnen, Golfern, Golferinnen, also als Rat für ihr Golfspiel mitgeben könntest, du hast glaube ich schon ganz viele Tipps äh, auch zwischen den Zeilen äh, mitgegeben hier. Also welcher wäre das? So ein ein Tipp, ich weiß es ist immer schwierig, ja, dieser eine Tipp, aber was was würdest du du sagen? (lacht) Auch mit deiner Erfahrung jetzt aus 35 Jahren im Golf.
2: Ein Tipp, Äh, ich glaube, bei einer gewissen Spielstärke, so weiß ich nicht, unter Handicap 15, würde ich unbedingt äh, empfehlen, mit einem Launch-Monitor zu arbeiten, um die eigenen Kennzahlen, zumindest Kerellängen einmal zu wissen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe das bis vor fünf Jahren, also 30 Jahre, habe ich es nicht gewusst, was Kerellänge ist.
1: <lacht>
2: <Zum lacht> <lacht> ja, okay, das ist auf jeden Fall, das ist Und, etwas, was ich immer wieder
1: sage. Ja? Wer die nicht kennt, kann auch gar kein Kursmanagement machen.
2: Ja, unbedingt, äh, was meine tolle Erfahrung ist, mit Videos arbeiten. Mhm. Da braucht ich jetzt nicht ein Pro, sondern kann man das Video, eine gewisse Erfahrung kommt dann, wenn man ein paar Videos macht. Uh, man sieht dann schon die eigenen Fehler auch uh, bei einem Video und das ist für mich schon der gewisse Kick, um mhm. dich selber zu überwachen. Und das kann man sich mit einem eigenen Handy ganz schnell mal. Da gibt es genügend Apps, wo man sich das anschauen kann. Ja. Ja. Das, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Da mit Pro-Stunden Sagen wir mal, ohne dass irgendwer mit einem Video mit bearbeitet ist, ist eigentlich keine seriöse pro für mich.
1: Ja, ist schwierig, weil man einfach auch, das muss ich auch sagen, als auch wenn ich jetzt schon lange Golflehrer bin, man kann einfach auch bestimmte Bewegungen in der Geschwindigkeit gar nicht, nicht. gar nicht ja. gar nicht erkennen. Ja, also und ja, wenn man dann noch, ich sag mal, ein bisschen Launch-Monitor-gestützte Daten dazu hat, was den Eintreffwinkel angeht und so weiter, dann, äh, dann ist es auf jeden Fall ja. wichtig. Das wäre mal das spannend. Als, als, ja, als, du, als letzter sorry, Tipp ist
2: so... vielleicht noch, äh, um, um sich viel Zeit und Jahre in sinnlosen Training zu ersparen, kann ich nur allen euch nur einen empfehlen, meldet euch bei Fabian. Boah, vielen Dank,
1: vielen Dank, das ist natürlich ähm, das ist die Wunschantwort immer, ja, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht genauso. aber vielen, vielen Dank, dass du das dass du das hier nochmal so positionierst. Das wäre für mich trotzdem nochmal spannend, weil das werden wir natürlich auch immer wieder gefragt, dieses Thema Online-Training, wir haben ja viel, auch, also zumindest nicht viel, aber ein Teil ist natürlich trotzdem Schwungtraining wo wir uns ja über Videos austauschen. Wie, wie ist dir das gelungen, so diese Änderungen, die wir dann äh, zum Beispiel ja, im, im Rückschwung, im Takeaway etc. gemacht haben, die sozusagen äh, auf Ferndistanz umzusetzen? Also wie hat das für dich funktioniert?
2: Ja, super einfach eigentlich. Ja, mit, mit deinen Apps, die du zur Verfügung stellst. Äh, na, ich bin ja schon mit Video gewohnt zu arbeiten. Und mhm. ich kann das, jetzt mache tut, dann video und dann zeichnest du das ein und ich kann mir das sofort vorstellen. Ich weiß genau, was jetzt der Punkt ist. Und ich kann mich ja dann selber mit Video aufnehmen. Habe ich das jetzt erfolgreich umgesetzt, bin ich auch dort, was, was mir du die Empfehlung gegeben hast. Und ich, für mich ist das eine ganz tolle Geschichte. Ich brauche nicht irgendwo eine halbe Stunde zu Probe hinfahren. Äh, dann hat er wieder keine Zeit. Und nur Echt schwierig. Und da, zu meiner Zeit, ob es jetzt am 8. Uhr um Abend ist, äh, ganz egal. Ja. Äh, ich kriege ein paar Stunden später eine Antwort von dir oder, ja. oder ein Video zurückgeschickt. Und, und das finde ich eigentlich das Sensationelle. Und eigentlich, ja, dass du, also,
1: dass du für dich dann trainieren gehen kannst, wenn du es zeitlich hinbekommst, sage ich genau. mal, oder einplanen kannst und das Feedback dann auch hast, wenn, wenn du es wenn brauchst, in Anführungsstrichen, ja? Genau, genau. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Lieber Manfred, vielen Dank mal für deine, das ist immer, immer ganz wichtig, diese Insights mal ins Coaching, also wie sieht es aus, ja, ähm, auch für, für, ja, ich sag mal, tiefere Handicaps für dich, ne, um den um drei bis fünf, was du vorhin gesagt hast. Wenn man jetzt nicht nur Golf spielen will, sondern auch Autos sucht, ein bisschen Werbung darf natürlich für dich auch sein oder soll auch sein, muss auch sein. Vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz sagen, du hast gerade schon gesprochen, ein bisschen am Anfang, wo wo man dich trifft, also wo wo sind deine Autohäuser nochmal lokalisiert und vielleicht, ich bin mir ganz sicher, ihr habt eine Website, wo wo findet man euch, wo wo kann man, wenn man sagt, ich bin an einem... Land Rover an anderen Autos interessiert und der Manfred ist mein Mann. Da kann ich zwischendurch sogar noch, wenn ich mein Auto abhole, am Trackband spielen. Was kann, Wo findet man dich?
2: Ja, bei uns findet, am einfachsten ist wahrscheinlich äh, im Internet unter autohaus-leer, also ludwig Emile heinrich
1: richardat .at, ja, für Österreich. Und,
2: äh, wir verkaufen auch sehr viele spezielle Land Rover nach Deutschland. Hm. Wir sind immer viel unterwegs.
1: Welche, okay. welche Marken habt ihr noch also Land Rover also, hast wir du wir vertreiben
2: Land Rover vor der Fiat Alpha Jeep und Opel
1: okay und demnächst auch Hyundai Hyundai okay okay also die, die, die Autofamilie die, die ihr habt sehr schön dann hoffe ich dass der ein oder andere Autofan oder wer einen, einen Wagen sucht ihr macht alles von neu bis gebraucht oder wie genau alles ja also gebrauchte Okay, sehr gut. Gucke ich auch mal, ja, vielleicht finde ich ja wieder ein Discovery bei dir. <lacht> das gewusst, hätte ich das gewusst. Lieber Manfred Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, für die, für die Insights einmal. Und Gerne. ja, wir sind weiter in der Saisonvorbereitung drin. Ich hoffe, ja. dass nochmal, ich gucke jetzt nochmal raus, es ist immer noch blauer Himmel in Bremen. Ja, also, aber es
2: ist kalt, zumindest bei uns ja, in
1: Österreich. Ja, hier auch, hier auch. Hier <lacht> war es ich war immer mit den Hunden raus, hier war es auch äh, eiskalt. Ich war froh, dass ich Handschuhe dabei hatte. Aber äh, es, es kann nur besser werden jetzt in der nächsten Zeit. Genau. Und dann freue ich mich auf die Saisonvorbereitung mit dir. Wir bleiben sind sowieso in Kontakt, kontinuierlich und konstant. Und dann dir eine, dir und deiner Familie. Erstmal schöne Osterfeiertage. genießt die Zeit. Hoffentlich ein bisschen frei und Zeit auf dem Platz und mit der Familie. Und dann hören und sehen wir uns bald. Super. Danke ja? nochmals. Nein, danke dir. Tschüss. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank an dich für deine Zeit wieder. Ich wünsche dir auch nochmal, es ist heute Ostermontag, einen, einen wundervollen, ein wundervolles Oster, ähm, ja, Osterfeiertage noch. genießt die Zeit auf dem Golfplatz oder mit deiner Familie. Und wenn du dem Tipp von Manfred folgend auf der Suche bist nach einem äh, all coaching dann melde dich gerne bei uns. Einfach www.fabianbuenker.de/termin oder auf den gleich den Gregor Biernat im Abspann hören. Der sagt das auch nochmal in dem Sinne. Bleibt gesund,
0: macht es gut. Wir hören und sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.